0: السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله
1: يوم الأحد الماضي قد انتهت الجلسة السنوية التي استمرت لثلاثة أيام لجماعة بريطانيا. إن باكات الله تعالى التي نكسبها من هذه الجلسات بفضل الله تعالى لا حصر لها. ومن دأبي أني أذكر هذه الأمور في الخطبة التي تأتي بعد الجلسة لكي أخبركم أن من المعروف والطبيعي أن أبناء الجماعة يتأثرون من هذه الجلسات بفضل الله تعالى لكنها كيف تؤثر في الآخرين وأنهم كيف ينظرون إلى أجواء هذه الجلسات وأنهم يتعرفون إلى أمور جديدة وتزول مخاوفهم من الإسلام فأنا عادة أذكر هذه الأمور في أول خطبة بعد الجلسة واليوم أيضا سأتناول هذا الذكر لكنني قبل كل شيء أشكر جميع العاملين والعاملات الذين خدموا في أي قسم وبأي صفة فقد قدم كلهم من المساعدين إلى المسؤولين من الصغار والشباب والكبار من الرجال والنساء خدماتهم المعهودة إليهم بمنتهى الإخلاص. وكانوا بأعمالهم يقدمون صورة حقيقية للإسلام أمام الضيوف غير المسلمين. ويستحق المساعدون منهم الشكر بصفة خاصة الذين يتقدمون بعدد كبير لخدمة ضيوف سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فالمساعدون هم في الحقيقة يتحملون أعباء الأعمال فجزاهم الله تعالى جميعا وإضافة إلى العاملين للجلسة، هناك عاملون في المكاتب المركزية الثابتة، ومنها عاملو قناتنا MTA، ومنهم متطوعون مقيمون في بريطانيا، وآخرون قادمون من الخارج أيضاً، وهناك من أعدوا بعض الأفلام الوثائقية التي قدمت في الجلسة، وبعضهم عملوا في استوديوهات موقع الجلسة، باختصار، كل قسم في ايام الجلسه يقدم دورا ناشطا ثم ان المعرض الذي يقيمه مكتب ريفيو اوف يكون مؤثرا جدا كما كان معرض الارشيف ومخزن التصاوير ايضا فكل هذه الاقسام كانت ناشطه وكل عامل أنجز عمله قبل الجلسة أو بعدها أسهم وعمله مهم جدا ومن هذا المنطلق يستحقون كلهم الشكر منا الآن سأذكر لكم انطباعات بعض الضيوف بحسب ما يصبح للوقت لقد حضر الجلسة الأستاذ مالي يعقوب المحترم وهو نائب رئيس الطائفة المسلمة في بنين فقال لقد حججت الكعبة أكثر من عشرين مرة لكنني وجدت تنظيمات الجماعة الأحمدية للجلسة أفضل بكثير منها فلم أرى في حياتي جو مثل أجواء الجلسة لقد شاركت في مؤتمرات واجتماعات دينية كثيرة ولم أجد في أي منها مثل أجواء الجلسة فمنذ وصولي إلى المطار إلى إقامتي هنا كنت أجد نفسي كأني أقيم في بيتي ثم في أثناء الجلسة رأيت الناس من كل شريحة فقد خدمنا المهندسون والدكاترة والبروفيسورات والمثقفون وكبار العلماء بمنتهى التواضع، فكان فرحا بهذا، ثم قال عن خطاباتي انه وجد فيها رساله الاسلام الصحيح، وقال ان العالم الاسلامي والمسلمين بحاجه الى هذه الرساله حصرا، لكي تزول المخاوف عن الاسلام. لقد تعلمت هنا كثيرا الأحمدية هي وحدها الإسلام الصحيح وبعد العودة إلى بنين سأخبر الناس ألا يسمعوا إلى أقاويل الآخرين ويتعلموا من الأحمدية فقط فالأحمديون هم وحدهم يقدمون المقام الحقيقي لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن السيد سيمون سوادوغو المحترم وهو وزير الداخلية والأمور الدينية في بوركينا فاسو قال ضمن انطباعاته إنني بصفتي وزير الأمور الدينية أحترم جميع الأديان وبحضوري الجلسة قد وجدت الرد على أسئلة الكثيرة فقد وجدت الإجابة للأسئلة التي لم أطرحها وجدت مساعدة كبيرة لقد حضرت الجلسة أول مرة فالأجواء طاهرة والأفكار المقدسة للجلسة ساعدتني روحانيا كثيرا نستطيع العيش معا بالعمل بالحب والأخلاق والمبادئ ثم قال عن العاملين في الجلسة إن العاملين في الجلسة كانوا ينظفون المراحيض ويغسلون الأواني وكان الأولاد الصغار يسقون الناس وكل ذلك لا يمكن إلا بعاطفة التضحية حيث كان الحماس لخدمة الآخرين غير عادي فقد ذهبت إلى مسجد الفضل أيضا فهو أول مسجد وكان صغيرا وجذابا وبسيطا وجميلا ثم قال عن البيعة أنها تمثل سلسلة من الإخلاص والوفاء والطاعة وتمثل قدوة للعالم الناس لا يفهمون نداء الخليفة فالعالم المادي المعاصر يركض وراء المادة والإنسان نفسه يتضرر من الإنغماس في هذه المادية ثم قال عني أني في خطابي قدمت خطة عمل لإنشاء مجتمع أفضل فالناس تأثروا كثيرا ببيان حقوق الوالدين والأولاد والأمور الأخرى في خطاب النهائي فقد ذكر ذلك الكثيرون في انطباعاتهم ثم يقول الاستاذ سايوبا راغو المحترم وهو عضو في برلمان بوركينا فاسو كانت الجلسه رائعه حيث كان كل عمل منظما وكان كل واحد نشيطا وكان القادمون من العالم كله من الصغار والكبار والرجال والاناث مستعدين لتقديم كل خدمه للاسلام ارى ان الاسلام ينتشر اليوم بواسطه الاحمديه فالاحمديون يساعدون بعضهم بعضا ويستعدون لخدمه الاخرين ايضا ثم قال موجها الخطاب الي ان دعاءك لحكامنا وانشاء السلام هو ثروه لنا وجدنا في الجلسه استقبالا رائعا كما كانت الخطب الاخرى ايضا رائعه ثم حضر الجلسه من اليونان الحاخام الاكبر جبريل نجرين المحترم فقال: انني اشكر الله تعالى على انه وفقني لنيل سعاده الحضور في هذه الجلسه العالميه المحيره ان اجواء الجلسه ورحبه صدر المنظمين والضيوف تجلي من كل ناحيه شعار الجماعه الحب للجميع ولا كراهية لأحد قد شعرت بصفتي ربيا الاحترام والقبول للأديان والعقائد الأخرى ولقد أكرمني جميع الأئمة الكرام الذين قابلتهم وتكلمت معهم من صميم فؤادهم كنت فعلا فرحانا حين كنت أتجول بين آلاف الإخوة المسلمين واضعا على رأسي طاقية خاصة دون أي إشارة مخيفة أو نظرات غاضبة أو ردة فعل متطرفة والعياذ بالله وكان ذلك معاكسا تماما لما وجدته في أماكن أخرى ولقد تم الاعتناء بي من كل النواحي حيث حضر لي طعام خاص وتم التدبير لفرائض عبادتي أيضا وهذا ليس سهلا هينا إلا أن منظمي الجلسة ومضيفية قد هيئوا لي كل ذلك ثم حضر الجلسة رئيس المعبد البوذي في اليابان الأستاذ يوشيدانو كيكو وكانت والدة الملك ميجي من أتباع هذا المعبد، وأن رمادا والدة الملك ميجي مدفون في هذا المعبد في طوكيو. فقال بعد ملاحظة أجواء الجلسة أن القلب يجد هنا سكينة حقيقية. من المعلوم أن كل واحد يفحص، إلا أنني لم ألاحظ أي خصام أو نزاع. فكانت جميع البرامج من الطعام إلى الخطب منظمة جدا ثم قال إن خطاب عن الدين كان في محله ففي العالم اليوم ثم حاجة فعلا لإفهام العالم أننا نستطيع أن نؤدي حقوق بعضنا البعض بواسطة تعليم الدين الأسمى في الأخلاق المجتمع الياباني أيضا يعاني مشكلة البعد بين الوالدين والأولاد ونحن رغم بذل الجهود الجباره لم نستطع مقاومه هذه الموجه. وبالعمل بنصائحك في مجتمعنا يمكن ان نستفيد وسوف اسعى للاستفاده منه. لم يكن رايي عن الاسلام سلبيا سلفا الا انه حين اقترب موعد البيعه في الجلسه لم اتمالك نفسي وقررت ان اعطي يدي لك لانشاء مجتمع مبنيا على الحب والإخاء وإرساء دعائم الأمن فاشتركت في البيعة إنني أسلم بقيادتكم وأعد أني سوف أساعدكم على بذل المساعي لسلام العالم هذا لا يعني أنه بايع وإنما يقصد أنه سيتضامن معنا من كل النواحي لإنشاء الأمن في العالم من الأرجنتين حضرت الجلسة سيدة مسيحية اسمها جوديس المحترمة وهي تمتهن المحاماه وقد بايع زوجها قبل عشرة أشهر فقالت عن خطاب النهائي أنه كان أهم خطاب من بين خطب الجلسة كلها الذي سلطت فيه الضوء بالتفصيل وبأسلوب رائع على حقوق الإنسان التي أقيمت بواسطة تعاليم الإسلام كنت قبل الجلسة قلقة نوعا ما وكانت لدي بعض المخاوف أيضا إذ كنت أظن أن في الاجتماع الذي يحضره عدد كبير من الناس من المؤكد أن تحدث النزاعات وتتكدر الأجواء لكن اجتماعكم كان مختلفا تماما عن اجتماعاتنا فرغم الازدحام واجتماع العدد الهائل في الجلسة كان يسود الأجواء كل حين وآن الحب واللطف والأمن حيث لم تكن الابتسامة تفارق الوجوه كنت أخاف أن أجبر على ارتداء الحجاب الإسلامي لحضور الجلسة لكنني وجدت نفسي مرتاحة جداً بينكم من البداية إلى الأخير دون الحجاب الإسلامي، فقد استقبلتني نساؤكم ورجالكم باحترام كبير، بل كنت أشعر أنكم تعتنون بي أكثر من الآخرين. لقد حضر الجلسة وزير البريد والاتصالات في ليبيريا السيد كوبر دبليو كورا المحترم، فقال، لقد تم تنظيم شتى برامج الجلسة بأسلوب جميل بحيث لم أجد أي نقص أو ثغرة. فكانت بعض تنظيمات الجلسة مثل العلاقات العامة إلى المطبخ مترابطة وفوق ذلك كله كان فريق المتطوعين ينجز كل هذه الأعمال وكانوا يعملون كأنهم إخوة فلم أرى في حياتي قط الإخلاص للعمل كما كان هؤلاء المتطوعون مخلصين لأعمالهم، فقد وجدت عواطف الاحترام المتبادل والإخاء من المشاركين في الجلسة أثناء برامج الجلسة. إن تنظيم كل هذه البرامج على نطاق واسع دون أي فوضى لأكثر من وثلاثين ألف ضيف حيرني. ثم كانت ضيفة من أورغواي وهي بروفيسورة في الاستشراق في الجامعة وقالت إنني أدرس البلاد والتنظيمات الإسلامية لأكثر من ثلاثين سنة لقد رأينا في جلستكم ميزتين لم نرهما في أي مكان آخر الأولى هي وحدة جماعة والتضامن تحت قيادة شخص واحد وأن في الجميع بدءا من الدعاة إلى المتطوعين في أقسام مختلفة سواء كانوا العاملين في المطعم أو في قسم المرور قاسما مشتركا وهو أن للجميع علاقة الطاعة والإخلاص غير العادية مع الخليفة وهذا هو المستوى الذي يراه أصدقاؤنا وحاسدونا ولذلك يسعى الحاسدون ليثيروا الفتنة وهذا ما يجب أن نحافظ عليه اليوم بعملنا ودعائنا ثم قالت والشيء الثاني هو أنه لا يوجد في الجماعة أي نوع من العنصرية سواء كانوا أحمديين من الولادة أم المبايعين الجدد وسواء كانوا العرب أم العجم وسواء كانوا باكستانيين أم غيرهم يبدو أن نظام جماعتكم نزيه من جميع أنواع العنصرية والتعصب القومي. ينبغي ألا نظهر هذه الميزة لبضعة أيام فقط، بل يجب أن نتحلى بها دوما. وهي الرسالة الأخيرة التي بلغناها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر، ولا لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي. الجميع سواسية من حيث البشرية. هناك شخص من المغرب وهو أستاذ فلسفة يقول: "لقد أخذنا انطباعا جيدا عن الجلسة. وكانت فرصة مهمة للوقوف عن كثب على جانب من التنظيم المحكم في تقسيم الأعمال وتمهيد الأجواء لاستقبال مثل هذه اللقاءات العالمية وكذا على أخلاق المنضوين تحت لواء الجماعة والتي تعكس جانبا من تعاليم الإسلام المحمدي كما كانت فرصة لتصحيح بعض المغالطات التي يروجها خصوم الجماعة حقدا على مشروعها الإلهي والإنساني في نفس الآن أتمنى لكم السداد والتوفيق ما دمتم في خدمة الإنسانية ثم يقول الحاج محمد وكيل ياتارا من غينيا كناكري وهو المسؤول العام للشؤون الدينية الأمر الذي أثر في نفسي كثيرا في أيام الجلسة الثلاثة هو أن أفراد الجماعة متربون وفق تعاليم الإسلام الخالصة ويبدو أن جميع الأحمديين الذين اجتمعوا هنا هم مثال عظيم للأخوة الإسلامية وكأنهم أولاد أم واحدة وأتوا من بيت واحد النظام غير العادي والبسمة في وجوه المتطوعين والذهاب والإياب في مكان الجسد دونما إساءة لأحد لهي مما يحي. وكأنهم مخلوق سماوي وكان يبدو برؤيته كل هذه الأشياء أنه إذا كانت جماعة تستطيع أن تقدم نموذج الإسلام اليوم فهي الجماعة الأحمدية فقط قال لقد زرت السعودية مرارا إضافة إلى الدول الإسلامية الأخرى ولكنني أقول على وجه البصيرة لم يتيسر لي الجو المليء بالإخاء الإسلامي ولا أتردد في القول بأنه ميزة الجماعة الأحمدية وحدها أن يجمع قرابة أربعين ألف شخص في مكان واحد وأن تنشر تعاليم الإسلام باستمرار وأن تقضي هذه الأيام في حب الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما تنازع وتدفع ثم السيدة فانتا فوكانا عمر التي هي برتبة ملازم أول في قسم الجمارك في مطار غينيا كناكري وقد بايعت حديثا وهي المبايعة الجديدة قالت كنت انضممت إلى الأحمدية متأثرة بتعاليمها ولكنني كنت أشعر بالخوف في قلبي أنني ربما أخطأت لأنني كنت أرى المعارضة الشديدة والدعاية المعارضة للجماعة في بلدي مما كان يقلقني في بعض الأحيان ولكن اليوم بعد حضوري الجلسة السنوية في بريطانيا أقول قسما بالله لقد زالت جميع مخاوفي وشبهاتي وأيقنت بعد اشتراكي في الجلسة أن اليوم إذا كانت جماعة تستطيع أن تمثل الإسلام فهي الجماعة الإسلامية الأحمدية وقالت لو وجدت فيديو للجلسة لتمكنت من إقناع أسرتي كلها على صدق الجماعة وحقيقتها وفي الأخير أدعو الله تعالى أن يوفق جميع أفراد أسرتي للإيمان بالأحمدية أي الإسلام الحقيقي بصدق القلب والروح ثم تقول السيدة شانتيل مالا فيتالي التي هي المستشارة العامة في بنين كنت حضرت الجلسة الخمسين لجماعة بريطانيا، والآن حضرت الجلسة الثالثة والخمسين بكل سعادة، وأشكركم من أعماق قلبي، وكنت أشعر قبل ذلك أيضاً أن جو الجلسة روحاني، وأشعر بنفس الجو الروحاني اليوم أيضاً الذي يتعامل فيه الصغار والكبار والرجال والنساء مع بعضهم بالحب، أما الإعدادات فلا أجد كلمات لوصفها، إن نظام التطوع في الجماعة عديم المثال، وكان كل شيء في محله، وكان كل شيء على أحسن ما يرام، وكان المتطوعون جميعا يتحلون بتواضع وحماس الخدمة، ومستعدون لكل خدمة، وبدأت أحسب نفسي جزءا من هذه البيئة، ولم أعد أشعر بأية غرابة، وكانت الخطابات أيضا رائعة وزاخرة بالمعلومات وكانت الضيافة أيضا جيدة جدا ورأيت المعارض أيضا ووجدتها رائعة جدا واستفدت به في فهم تاريخ الجماعة بوجه أحسن كانت المعارض زاخرة بالمعلومات ووجدت فرصة معرفة ما تقوم به الجماعة من خدمة الخلق قال السيد كوملن بطرس العضو في برمان بنين ورئيس اللجنة المالية حضرت أول مرة في جلسة الجماعة الأحمدية وتأثرت جدا حين خرجت من بنين لحضور الجلسة ما كنت أستطيع أن أتصور أنني سأحضر اجتماعا كبيرا كهذا كان الناس من كل مستوى وفئة قد حضروا الجلسة ولكن بالرغم من ذلك لم أرى آثار الحزن في وجه أي شخص ونلت اهتماما كبيرا منذ أن نزلت في المطار وخدمني الجميع صغارا كانوا أم كبارا وكان يبدو أن الجميع تركوا راحتهم ووقفوا أنفسهم لخدمة الضيوف قال استغربوا كيف نظمتم الجميع من دون مساعدة الشرطة أو الجيش؟ ولم يحدث أي شغب أو فوضى أو نزاع مع أن الناس كانوا من مختلف الثقافات والألسنة والألوان ثم فكرت كيف لم يحدث أي شجار مع وجود هذا العدد الكبير من الناس المتنوعين وقد توصلت إلى أنه لا يمكن إلا بجهدكم وبتأييد الله تعالى الذي يحالف الجماعة الأحمدية ثم قال عن خطابي: هذا ضروري جدا لامن العالم. ثم قال: اعجبتني المعارض التي تبين تاريخ الجماعه الاحمديه وقد حزنت جدا بمعرفه احداث الشهداء الاحمديين وازددت علما. لقد حضر الجلسه السيد بال بيو رئيس الوزراء السابق للجابون وعضو البرلمان ان حضور آلاف الناس من اكثر من مئة دوله في هذه الجلسه كان تجربه فريده لي لقد عمل المتطوعون ليل نهار لتلبيه حاجات الحضور جميعا وكان الجميع صغارا وكبارا ورجالا ونساء مستعدين لخدمه بعضهم البعض ولم يحدث أي مكروه واستفدت كثيرا من الخطابات الملقاة في الجلسة عن الإسلام وخاصة عن الأحمدية إن الجماعة حديثة العهد في بلدنا جيسون وكنت أحسب الأحمديين كباقي المسلمين ولكن حين دعيت إلى حضور الجلسة فكرت أن أذهب بنفسي لأرى من هم هؤلاء الناس هل الإسلام الذي يقدمه الأحمديون هو كالإسلام الذي نراه في التلفاز والذي يدمر أمن العالم؟ ولكنني بعد مجيئي هنا وبعد رؤية أعمالكم تأثرت جدا إنكم مجتهدون وإسلامكم إسلام حقيقي والدنيا بحاجة إليه وبلدي أيضا بحاجة إلى هذا الإسلام ثم من الغابون نفسها جاء سيد باسدالو ودونكا الذي هو المدير في وزاره الخارجيه قال كان جو الجلسه رائعا وروحانيا ولا استطيع ان انساه وتاثرت جدا من اعدادات الجلسه وكان الجميع مرتبطون ببعضهم مثل سلسله وكانوا يعملون اعمالهم ثم قال بعد حضور الجلسة السنوية وجدت فرصة رؤية النموذج العملي لتعاليم القرآن والكتاب المقدس كان الجميع يسكنون كأسرة واحدة ثم قال عن خطاراتي أنها أثرت فيه جدا ثم قال قد تعلمت كثيرا بحضور الجلسة السنوية وفهمت أمورا كثيرة عن الإسلام لست مسلما ولكنني أحسب نفسي مسلما وكذلك رأيت أثناء الجلسة معارض متعددة مما زادني علما ثم هناك ضيف هو سيد هاري إليغونسا الذي هو مستشار لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى قال كانت الإعدادات رائعة في أثناء الجلسة اثبت المتطوعون الذين كان فيهم الاطفال والشباب والمسنون من كل فئه انهم قاموا باعدادات احسن ما يرام مطيعين للخليفه واحد. من اهداف تاسيس الجماعه انشاء علاقه الاخوه في الدنيا. وهم يجتهدون لذلك ليل نهار مع ان المنظمات الاخرى تفتقد هذا الاخلاص العظيم. ثم قال التعاليم الاسلاميه التي تقدمونها انتم تؤثر في القلوب وهي مختلفه عما ينسبه الاخرون الى الجماعه الاحمديه والذين يعارضون الجماعه بسبب جهلهم وعدم علمهم انني في هذه المناسبه اهديكم التبريك لكم ولجماعتكم على عقد هذه الجلسه الناجحه، وانني ادعو الجماعه الاحمديه ان تعمم هذه التعاليم وهذا الحب في بلدي ايضا. ويمكن اقامه السلام الدائم نتيجه هذه التعاليم في بلدي الذي بعد الحرب الطائفيه لسنوات طويله عائد الان الى السلام. إن بيئة الجلسة لشيء لن أنساه أبدا وسوف أسعى لأحضر الجلسة كل عام وأحصل على راحة روحانية وأدعو لذلك ثم قال سأبلغ بعد عودتي إلى بلدي رسالة الأحمدية إلى الآخرين وسأخبرهم بأنها هي الإسلام الحقيقي ثم قال لقد تأثرت جدا بالبيعة العالمية لست أحمديا ولكن عند أخذك البيعة كنت أتعهد معك بأنني سأساعد هذه الجماعة في بلدي قدر المستطاع ولقد قابلني أيضا وقال لي اعتبروني سفيرا لكم في جمهورية إفريقيا الوسطى واشترك في الجلسة فرناندوز غريفن نائب وزير الأديان في باراغواي يقول: سررت بالتعرف على الجماعة الإسلامية الأحمدية، وما أسعدني هو رؤية أعداد هائلة يتطوعون للخدمة ويعملون مجتمعين لهدف مشترك. أرى أنه يمكن أن تعلّم باراغواي كبلد كثير من الجماعة الأحمدية. ثم يقول عن خطابي بأنني أعجبت كثيراً بما ذكرته على ضوء التعاليم الإسلامية بخصوص التأكيد على تعليم الأطفال وتربيتهم وإنشاء العلاقة الطيبة مع الأعزاء والأقارب وما ذكرتموه بوجه خاص عن النساء والأولاد ثم يقول عن الترتيبات بأنها كانت رائعة رغم كونها مؤقتة وقال السيد الدارسافن الذي حضر في الجلسة من موسكو فقد قال إننا مثل عائلة واحدة جئنا للاشتراك في الجلسة السنوية وأعجبنا بالجلسة كثيرا وسنذكرها لمدة طويلة كما سنذكر ذكرياتها للأصدقاء كل الترتيبات كانت رائعة وأعجبنا بعمل المتطوعين الذين كانوا يتعاملون بأخلاق طيبة وكانوا مستعدين للمساعدة في كل حين وآن بوجوه مبتسمة. كما سعدنا جدا برؤية الأطفال الذين كانوا يتطوعون للخدمة. ولقد حظينا في كل مكان برعاية شاملة تشعرنا بحب ووئام. ثم يقول ضيف آخر وهو السيد مورو هنري مدير بلدية بيترو باليكس في البرازيل إنني سعيد جدا باشتراكي في هذه الجلسة الإسلامية العظيمة كمندوب من البرازيل كانت خطابات خليفة الوقت كلها تنبض بروح الإسلام الحقيقي إن كلماتكم تدخل القلوب تلقائياً لقد عشت ثلاثة أيام الجلسة بروحانية عجيبة بحيث لم أشعر بتعب ولا ملل، إن مشهد الصلاة في الجلسة كان مدهشاً وغير عادي بالنسبة لي، بحيث كان الجميع يقومون ويجلسون على صوت واحد. لم يكن هذا الضيف مسلماً لأجل ذلك كان يراقب كل شيء بانتظام، إضافة إلى ذلك هناك أمر آخر في بشكل غير عادي ولا أمتنع من ذكره وهو أنه كلما حضر الخليفة سكت فجأة جموع آلاف الناس دون الحاجة إلى تنبيههم لذلك مما يشير إلى أنه ليس نظاما محكما فحسب بل الأحمديون يكنون في قلوبهم تقديرا واحتراما عظيمين لخليفتهم إنني أرجع إلى بلدي حاملا معي هذه الذكريات ثم يقول بأنني سأنشر في محيطي وداخل البلدية أيضا ما شعرت به وهو أن هذا هو الإسلام الحقيقي ثم يقول السيد لي ميسيس الذي هو أسقف في الإكوادور كانت ترتيبات الجلسة رائعة أعد لي طعام خاص وأعجبت به، كانت أجواء الجلسة مشابهة لأجواء مأدبة عائلية كبيرة حيث لا توجد فيها أنانية ويسودها شعور التحاب والوئام والسكينة حتى بدون أي معرفة شخصية بين الأفراد المجتمعين كانت خطارات الخليفة تحتوي على كل ما هو ضروري لتغيير وجهة نظرنا، ما أعجبت به في خطاباته هو أنه لم يتكلم بشيء سلبي ضد أي قوم أو ديانة بل كان تركيزه على تقديم التعاليم الإسلامية الحقيقية والإيجابية. لقد قرأ إمام الجماعة في أحد خطاباته حديثا ورد فيه أن الله تعالى يسأل عبده يوم القيامة كنت جائعا فما أطعمتني وكنت عطشا فما سقيتني وكنت عاريا فما كسوتني. وأقول بأن مثل هذا الأمر مذكور في الكتاب المقدس أيضا وهذا ما أثر في قلبي وأدركت أن كل هذه التعاليم من الله الواحد وفقه الله تعالى للفهم أن الإله الذي أنزل هذه التعاليم هو نفسه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأوفقهم الله تعالى لقبول التعاليم الإسلامية يقول لما خرجت من بيتي للاشتراك في هذه الجلسة لم يكن في بالي عن الاسلام فكرة سوى انه ديانة من الاديان، ولكنني رايت بعد مجيئي الى هنا ان الاسلام ليس دينا فحسب بل هي عائلة عظيمة الشأن، لقد تأثرت كثيرا بنظام الاخوة الذي اقامه الاسلام وتأثرت بتضحياتكم من اجل دينكم، ثم يقول عن البيعة العالمية بأنني كنت أشعر قبل البيع بأن لهذه المناسبة أهمية خاصة لكل المشتركين في الجلسة ولكن عند بدء البيع وضع أحد يده على كتفي فشعرت أن تيارا كهربائيا يمر بين الحاضرين في الجلسة ورأيت بشكل خاص أن الأحمديين بعد البيع كانوا يشعرون بروح التجدد والانتعاش وكأنهم نالوا حياة جديدة إنني أشكر الجميع الذين أتاحوا لي الفرصة للإشتراك في هذه الجلسة وللتعرف على التعاليم الإسلامية الحقيقية. ثم يقول: "شعرت الآن بوجه خاص أنه ينبغي ألا أن نخطئ ديانة الإسلام بسبب تصرف خاطئ لبعض الناس". ثم أشار إلى نقص في قسم الترجمة في MTA وينبغي أن نزيله. يقول: أريد أن أقول شيئاً عن الترجمة الإسبانية بأنها كانت متوفرة للجالسين على الكرسي فقط. فإن أراد أحد أن يجلس في مكان آخر فكان يخرج من مكان التغطية وبالتالي لم يكن يتلقى صوت الترجمة. فلا بد من توسيع منطقة تغطية الترجمة الإسبانية وينبغي فحص الأمر نفسه مع التراجم الأخرى. هكذا نكتشف بعض نقاط ضعفنا أيضا من خلال هؤلاء الضيوف ثم حضرت الجلسة السيدة باربرا أوشي من سلوفينيا وهي بروفيسورة في الجامعة لمادة المسيحية وتقول لم أرى مثل هذا الإسلام الذي تقدمه الجماعة الإسلامية الأحمدية وخلال حضوري للجلسة كنت أشعر أنني أرى إسلاما جديدا كانت ترتيبات جلستكم رائعة جدا بحيث لم تكن هناك خصومة ولا مشكلة ولا بداءة الكلام ولقد تأثرت بها جدا ثم تقول يبدو أن موقف الجماعة الأحمدية المتعلق بواقعة صلب المسيح عليه السلام وهجرته ووفاته مبني على الحقائق الجديرة باليقين وحضرت الجلسة عائلة من البوسنة ورب العائلة السيد سيناج بيجيك عضو في البرلمان كما أن أحد أفراد العائلة موظف حكومي يقول أحدهما أولا أشكر الجماعة الإسلامية الأحمدية أنها أتاحت لي الفرصة لقضاء بضعة أيام في جو مشحون بالأمن والسكينة والمحبة كانت تجربة الحضور في الجلسة السنوية في بريطانيا فريدة بالنسبة لنا ولا أجد كلمات أعبر بها عن روعة هذه الجلسة وجمال جانبها التنظيمي لقد راعي المنظمون حتى أصغر الأمور وأدى كل متطوع مسؤوليته بوجه باسم لقد أخبرت عند زيارتي لمعرض منظمة الإنسانية أولاً أن بلدي كان سببا لإنشاء هذه المنظمة، حيث قدمت الجماعة الأحمدية خدمات عفيفة أثناء الحرب ولا زالت تقدم. إضافة إلى كل هذه الأمور، هناك أمر خاص أثر في وفي عائلتي، وهنا ذكر لقائهم معي، وهو أن لقائنا مع الخليفة كان رائعا. ثم يقول: أعلن بأنني سأحافظ مدى حياتي على علاقة الصداقة والإخلاص مع الجماعة، وأقدم نفسي لكل نوع من التعاون معكم في بلدي وفي خارجها أيضاً. ثم هناك كاتب ومؤلف من سلوفينيا السيد مونس، سينانويتش وهو مسلم بالولادة ولكنه لم يكن قط راغبا في الإسلام بل كان مسلما بالاسم فقط يقول بأنني بدأت أقرأ عن الإسلام منذ سنتين وبدأت أصلي أيضا ولكن لم أصلي قط وراء أي إمام أما الصلاة بالجماعة فلم أذق طعمها إلا بعد مجيئي إلى هنا وما شعرت به له طعم آخر من سنتين منذ أن بدأت رغبتي في الإسلام لم أتبع أي جماعة إسلامية ولا أي تفسير أو مدرسة إسلامية معينة بل حاولت فهم الإسلام بعقلي وبقلبي فلما تعرفت على الجماعة الإسلامية الأحمدية شعرت بأن فهمي منسجم مع فهم الجماعة الإسلامية الأحمدية للتعاليم الإسلامية أي أن كل تعليم منسجم مع الفطرة ثم يذكر أمرا آخر أعجب به وهو أن الأحمديين يفعلون ما يقولون إنه لتحدي كبير لنا وينبغي أن نتذكر دوما أن تكون أعمالنا متوافقة لأقوالنا وأن نعمل وفق ما ندعي ونقول ويقول السيد عزت وهو أحد الضيوف من روسيا اشتركت في الجلسة للمرة الأولى وحثني عليه جدي قال له جده إذا كان الأحمديين يدعونه فليشترك في جلستهم هذه المرة يقول أقول بكل صدق بأنني لا أزال مندهشا من خلال رؤيتي لأفراد هذه الجماعة إن جميع الأحمديين في الجلسة يظهرون أخلاقا طيبة وإنهم مستعدون دوما للمساعدة ويعطون مشورة قيمة عند كل مشكلة أتت مجموعة من هولندا أيضا أحد أعضائها السيد وان بومبل عضو سابق للبرلمان كما كانت فيهم سيدة خبيرة في علم النفس يقول عضو سابق في البرلمان أعرف الجماعة جيدا وسبق لي أنني اشتركت في الجلسة وكانت الترتيبات مؤثرة جدا هذه المرة أيضا الأمر الذي لا أستطيع استيعابه حتى الآن هو كيف يستطيع المتطوعون القيام بكل هذه الترتيبات الرائعة السيدة مكيتا تنحدر من أصول إيرانية أيضا كانت متأثرة جدا بالترتيبات وكانت مندهجة باقتناء الجماعة هذه الأراضي الواسعة في هذه المنطقة وبكل الترتيبات التي كانت تتم على قدم وساق لقد أخبرت عن مجيء المسيح الموعود من قوم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وبالتالي فقد عقدت معها عدة جلسات تبليغية أيضا، فتأثرت جدا وأخذت انطباعات طيبة. ثم هناك ضيف آخر من إيطاليا اسمه السيد واسكوس، وهو أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية في جامعة نيبلس في إيطاليا. يقول هذا الضيف، كانت الجلسة السنوية في نظري ناجحة جدا، لقد سمعت الخطاب نهائية لإمام الجماعة وأعجبت به كثيرا وخاصة ما ذكره حضرته بخصوص حقوق الأسرة والأولاد والنساء واشتركت في البيعة العالمية وصرت عاطفيا جدا بهذه المناسبة جاءت السيدة ميدالينا أيضا من إيطاليا وهي حائزة على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة في الفاتيكان فقالت كانت الجلسة سنوية جيدة وجذابة وزاخرة بالأمن والحب، كانت إعدادات الجلسة والمحاضرات الملقاة فيها كلها جيدة جدا، ولم يكن الكلام في المحاضرات موجها إلى الأحمديين فقط، بل كان من شأنه أن يزيد الضيوف أيضا علما، وخاصة الكلام الذي كان يزيد المرأة تعريفا بالأحمدية أي الإسلام الحقيقي، ثم هناك ضيف اخر اسمه جواد بولاميل من فرنسا حيث يعمل في وزاره العدل فيقول لقد حضرت الجلسه اول مره وكان من دواعي سروري ان تعرفت على جماعتكم عن كثب وقد تاثرت جدا بمشاهده معرض اقامته منظمه اي تربل اي اي الاتحاد العالمي للمهندسين والمعماريين الاحمديين ومنظمه الخيريه الانسانيه اولا والاطلاع على نشاطاتكم الخيريه هذا هو الدين الحقيقي الذي يخدم البشرية بغض النظر عن فروق القوم والملة وتأثرت أيضا كثيرا بمشاهدة نظام الحراسة وكان كل نظام احترافيا تماما وجاء ضمن وفد إسباني سيدة اسمها سوزانا مورال وهي تعمل محامية هناك فقالت في ذكر شعارنا الحب للجميع ولا كراهية لأحد أرى أن هذه الجملة تعكس حقيقة هذا الاجتماع على أحسن وجه لقد رأيت الناس من مختلف البلاد والأقوام كيف يتلقون بعضهم بعضا بالحب يجب على هذا الدين أن يحارب لإقامة الأمن في العالم ويحارب انعدام العدل والقضاء على الحروب لا شك أن هذه الأيام القليلة ستبقى منقوشة في قلبي ولن أنساها ابدا ثم هناك ضيف من البرازيل اسمه دان فرانسيسكو وهو مسيحي كاثوليكي ويملك جريدة وإذاعة وله علاقة مع العائلة المالكة أيضا يقول هذا الضيف أنا معني بأمور دينية ولكن حسن الترتيبات والنظام الذي رأيته في هذه الجلسة كان مؤثرا جدا وأجد في نفسي تغيرا ملحوظا ذات مرة زرت مع زوجتي مسجدا في الهند وواجهت من المسلمين هنالك معاملة غير مناسبة جدا أما في هذه الجلسة فقد تلقيت في أثناء الجلسة وبعدها عزة واحتراما كبيرا. ثم هناك ضيف وهو عضو سابق في البرلمان الإسباني اسمه أستيكو يقول أحسب نفسي بعيدا عن المعتقدات الدينية ولأن الجماعة الأحمدية تنشر الحب بعملها لذا قد اقتربت إلى الجماعة إن مناسبة البيعة بالأمس قد خلقت في نفسي عواطف جميلة جدا وأنا سعيد جدا بسبب هذه التجربة التي لا تنسى فإن أنسى فلن أنسى هذه الأيام لقد شعرت في تلك الأيام كأني أحد أفراد الجماعة الأحمدية الذين ينشرون الحب والأمن في العالم ويعملون بهذا المبدأ كذلك جاء من بنغلاديش قاد متقاعد اسمه القاضي نظام الدين يقول لست أحمديا ولكني أحسب الأحمديين مسلمين تصب عليهم المظالم في مختلف البلاد منذ مدة طويلة وبصفة كوني نشيطا في مجال حقوق الإنسان أؤيد الأحمديين بناء على المواساة البشرية لكل إنسان حق لتبليغ معتقده لقد شاهدت هنا نظاما وتنسيقا كاملين وإن حب أفراد الجماعة لخليفتهم واحترامه وعطشهم للعلم كان مؤثرا جدا لقد سمعت الخطابات كلها بإمعان وقد زال كثير من سوء الفهم عندي يجب على الأحمديين أن يبلغوا دعوتهم بكثرة حتى يزول سوء الفهم الموجود عنهم كنت أظن من قبل أن الأحمديين لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولكن علمت بمجيء إلى هنا أن الأمر ليس كذلك على صعيد الواقع باختصار لقد تعلمت كثيرا من هذه الجلسة وأشكر إمام الجماعة الأحمدية بوجه خاص ثم هناك عالم اسمه أسيد أوفري وهو مسيحي كاثوليكي ومدير سابق لمجلة المؤسسة البريطانية لكفن تورين فقال أنا أحضر هذه الجلسة منذ خمسة أعوام ولا بد لي من القول أن الجلسة بسبب الأدعية المتضرعة للمشتركين فيها لم تسمح أن تموت تلك الروح التي كنت قد شعرت بها حين دعيت للجلسة للمرة الأولى أنا خبير في شؤون الكفن في تورين هذا قماش يحظى باهتمام كبير من قبل الجماعة الأحمدية لأنهم يحسبونه أحد الأدلة على عدم موت المسيح على الصليب وهذا الأمر لا يمنع الأحمديين من أن يدعو الخبراء في هذا المجال الذين يرون أن هذه الصورة تشير إلى شخص ميت الأحمديون يدعون مثل هؤلاء الخبراء بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وموقفهم ومع أن تحليلي الشخصي أن هذا الكفن قد صنع في القرون الوسطى ولكن هذا لا يعارض قول الأحمديين أن المسيح نجا من الموت على الصليب وهاجر إلى كشمير إن نظريتي هي كمثل نظرية الأحمديين إن معرض مقارنة الأديان يدل على رحابة صدر الأحمديين وفطرتهم الآمنة والمتسامحة قد قمنا هنا نقاشات مختلفة وقد اشترك فيها طبيب جراح جاء من أمريكا وكان ضمن الخبراء الأحمديين من قبل وقد اشترك في نقاش جماعي هذه المرة. وقد قوى بناء على تجربته الشخصية وعلمه الواسع الأدلة التي قدمت على كون الشخص الملفوف في هذا الكفن حيا. أقول كان هذا الضيف متأثرا جدا، ثم هناك ضيف آخر وهو أستاذ في جامعة كامبريدج ببريطانيا وعضو حكومي في لجنة الكفن في تورين يقول لقد اشتركت في الجلسة لأول مرة ومتأسف على عدم اشتراك فيها من قبل أود أن أشترك في مزيدا من هذه الجلسات وإنني متأكد من أنني سأحضرها في المستقبل لأني تأثرت بها كثيرا إن اجتماع هذا العدد من الناس وبذل المساعي والنفقات في هذا المجال وبذل المساعي الحثيثة لعقد المعرض لكفن تورين وعقده بجدية تامة كل هذه الأمور تدل على أن هؤلاء الناس يريدون أن يعلموا عن هذا الموضوع أكثر مع أننا أيضا لم نعلم عنه على وجه كامل كذلك حضر الجلسة ممثل مؤسسة السكان الأصليين في كندا اسمه الرئيس مينجم هنري فقال الاشتراك في هذه الجلسه مهم جدا لي لانها غيرت مجرى حياتي والان اعلم عن الاسلام اكثر بكثير مقارنه مع ما سبق وقد شعرت ان هناك امورا كثيره مشتركه بين الاسلام ودين كندا القديم كان مما أثار استغرابي أن الإسلام يعطي النساء حقوقا متساوية في البداية كنت أرى الرجال فقط في كل حب وصوب ثم علمت بعد قليل أن هناك نظاما منفصلا للسيدات مثل نظام الرجال تماما وهذا أمر يجهله كثير من غير المسلمين وسأخبرهم أنه لا فرق بين حقوق الرجال ونساء في الإسلام أقول قابلني هذا الضيف وقال في انطباعاته أن هذا اللقاء ترك فيه تأثيراً عميقاً. كذلك ذكر الرئيس رين وارن شيبور اشتراكه في الجلسة وقال إنني سعيد جداً. على أنني أعطيت فرصة للخطاب في جلسة كبيرة مثلها ما كان لي أن أفكر من قبل أن الإسلام دين الأمن والسلام إلى هذا الحد ويعلم حب خلق الله لقد فكرت أن أعطي إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية أكبر وسام شرف من قبل مؤسسة السكان الأصليين فذكرت ذلك لمضيفي ولاكمال خطتي هذه قررت ان اقدم لامام الجماعه ريشه من تاج البسه على راسي المصنوع من ريش النسر وهو شيء ثمين جدا بالنسبه لنا ولم اقدم هذا الوسام لاي زعيم من قبل انني احترم الجماعه الاسلاميه الاحمديه ومعتقداتها احتراما كبيرا ثم ذكر الوقت الذي امضاه معي وقال لقد كانت تجربه جميله ثم اعطاني ريشه من تاجه في اثناء لقائه معي. ثم هناك ضيفه من بليز وهي مديره الاخبار في قناه اف ام فقالت في تعليقها: الوحده التي رايتها في الاحمديين تنفخ روحا جديده في الانسان. وبالنظر إلى هذه الوحدة تنشأ في القلب أمنية لإقامة الأمن لقد وفرت لنا مرافق وتسهيلات كثيرة ترتيبات الجلسة كانت منسقة جدا وإن خطابات إمام الجماعة كانت منسجمة تماما مع حاجات العصر راهن الخطاب الذي ترك في نفسي أكبر تأثير كان ما ألقاه حضرته في خيمة النساء وهذه التجربة جعلتني أهلا لفهم الإسلام بشكل أفضل وبسبب الاشتراك في الجلسة وجدت فرصة لطرح الأسئلة عن الأحمدية ومعتقداتها وقد استفدت منها كثيرا وكان هناك ضيف آخر من بليز اسمه جستر ويليام وهو ضابط الشرطة على مستوى البلاد فقال لقد ازداد علمي عن الإسلام كنت أظن قبل الاشتراك فيها أن جميع المسلمين سواء ولكن فهمت الآن أن هناك فرقا أخرى أيضا الأمر الجدير بالمدح والثناء هو أن الأحمديين يروجون للأمن ويبذلون وقتا كثيرا لإصلاح الشباب لقد حضر الجلسة عضو الكونغرس الحكومي الأمريكي وهو يمثل أيضا لجنة أمريكية لحرية الأديان كذلك جاء ممثل لإحدى المنظمات الإسلامية في الصين فقال لقد اشتركت في جلسة الجماعة في بريطانيا وفي أمريكا أيضا وكان من الغريب حقا كيف يعمل أفراد الجماعة بتعاون متبادل، إن قيام المتطوعين في الجماعة بخدمات عفيفة كان مؤثرا جدا. أقول أترك الآن هذه التعليقات جانبا وأذكر هنا ضيفا من الأرجنتين وهو صحفي يقول لقد سنحت لي الفرصة للاشتراك في مناسبات كثيرة بصفتي صحفيا ولكني رأيت في جلستكم أمرا غير عاديا وهو أن جميع المشتركين وأعضاء الجماعة كلهم يبدون أعضاء منظمة مضيفة إنهم مشاركون الجلسة وفي الوقت نفسه منظمون أيضاً بينما نجد في مثل هذه المناسبات الأخرى في العالم فرقاً واضحاً بين المضيفين والضيوف بل لعقد البرامج بهذا الحجم يستأجر الرجال لكننا شعرنا في جلستكم أن جميع المشاركين في الجلسة هم ضيوف وفي الوقت نفسه مضيفون أيضاً كلما طرأت حاجة تحول الضيوف إلى مضيفين تلقائياً وهذه الميزة يجب أن تميز بها كل جلساتنا من كولومبيا حضر صحفي اسمه جيزوس كيبلم فقال لقد أعجبني خطاب إمام الجماعة عن حقوق الإنسان وبصفتي صحفيا يتسنى لي اللقاء مع الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية المهمة وقابلت إمام الجماعة أيضا وأعجبني جدا هذا اللقاء أتمنى أن يرسل الدعاة الأحمديون إلى كولومبيا لتعريف سكانها بالتعليم الجميل للإسلام فبلدي بأمس حاجة إلى ذلك ثم يقول بي بي أس إي من أوغندا سي لقد رأيت الاجتماع الكبير المنظم واستغربت بعدم وجود أي جيش أو سرطة أنا مسيحي وزرت المعرض المقامة بعنوان المسيح الناصري في الهند وتكلمت مع أحد المنظمين عن عيسى عليه السلام فذكر لي من الكتاب المقدس أمورا لم أسمعها قط في الماضي فاستغربت أن الأحمديين يملكون العلوم من الكتاب المقدس أكثر من المسيحيين ثم كان من الضيوف السيد أرنديا وهو مقدم البرامج في التلفزيون في بوليفيا ويقول كانت التجربة ناجحة جداً، لقد تسني لي حضور الجلسة في كندا أيضاً، وبالحضور في الجلسة تعرفت إلى التعليم الصحيح للإسلام، إن أجواء الجلسة والخطبة التي ألقيت فيها قد أزالت جميع شبهاتي عن الإسلام وسوء فهمي. ثم كان من الضيوف السيد إيغر من أوكرانيا، ويحمل شهادة الدكتوراه وهو مختص في علوم الدين، ومؤلف لكتابين، فقد قرأ ألبيات الجماعة بالتفصيل، فقد حضر الجلسة وبايع أيضاً. وهو أول أحمدي من الشعب الأوكراني، يقول في بيان انطباعاته لقد تسنى لي حضور عدة مؤتمرات عالمية والجلسات والمناسبات المختلفة على شط العناوين في حياتي، لكن حضوري في الجلسة السنوية قد ترك في قلبي وروحي تأثيراً يلازمني في حياتي، إلى أن أنتقل إلى العالم الآخر ثم يقول إن في اللغة العربية كلمة جميلة هي نور ويعني الضوء إن الجلسة السنوية هي نور الإيمان والحب الذي ينور البشرية كلها بوجوده ثم قال إن خطابات خليفة المسيح ساعدتني على فهم غاية الحقيقية في هذه الدنيا ثم أبدأ إعجابا كبيرا بالمنظمين حيث كان كل واحد مشغولا في عمله بإخلاص الآن أقدم لكم انطباعا من الضيوف من المكسيك وهو لسيدة ماريا فهي تقول إنني أسلمت قبل شهرين فقط كانت لدي أسئلة كثيرة عن الإسلام وبحضوري في الجلسة قد ازدادت معلوماتي عن الإسلام وقد انتهت جميع شكوكي وأسئلتي إن حضور الجلسة تجربة غير قابلة للنسيان وبحضوري في الجلسة أفتخر بأني مسلمة واليوم قد قطعت العهد على أني سألبس الحجاب بافتخار وألبسه على الدوام تقول مبيعة جديدة من باراغواي. إن الجلسة كانت رائعة وسمعت خطاباتكم وهي جديرة بالعمل ثم تقول عن خطاباتي أنها وجدت فيها الرد على جميع أسئلتها وكان يبدو لي أنك أعددت الخطابات واضعا في البال أسئلتي إنني أحمل معي علماً كثيراً روحانياً، ومن التصرف الإلهي أنه يعين على إعداد مثل هذه الخطابات، ويجعل فيها تأثيراً أيضاً. الآن أترك بقية الانطباعات، وأقدم لكم تقرير صحافة والإعلام، إلى الآن قد نشر 183 تقريرا إعلاميا بحسب التقرير الذي رفعه قسم الصحافة والإعلام في الجماعة. وهذه التغطية الإعلامية تستمر فبحسب هذا التقرير وصلت رسالة الجماعة إلى أكثر من 173 مليون شخص. ومن المحطات الإعلامية التي غطت الجلسة بي بي سي راديو 4 بي بي سي الإذاعة العالمية بي بي سي الشبكه الاسيويه والتلغراف والجريده الوطنيه الالمانيه سكا نيوز اي تي في اكسبرس إيفينجتون بوست وكاله الانباء بريس، اسوسيشن ووكاله الانباء الاسبانيه وانباء يهو كما تمت التغطيه في بلاد كثيره من بريطانيا والبرازيل وهولندا واسبانيا والارجنتين وبنما وكولومبيا وتشيلي والبيرو وفنزويلا والكاميرون ونيجيريا وبلجيكا وغانا وإيطاليا وغيرها بواسطة MTA أفريقيا قد بثت فعاليات الجلسة على 19 قناة فالحمد لله وبفضل الله تعالى هناك انطباعات كثيرة لأبناء الجماعة عن الجلسة وللآخرين الذين شاهدوا هذه البرامج وتأثروا بها كثيرا نسأل الله تعالى أن يجعل الجلسة السنوية سبب ازدياد إيمانهم ويوفقهم لتنفيذ الامور التي سمعوها او شاهدوها والعمل بها والاخبار التي وصلت الى العالم بواسطه الصحافه والاعلام نسال الله تعالى ان تؤثر فيهم وتجعلهم يقبلون الأحمدية أي الإسلام الصحيح بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي صلاة الغائب على الأستاذ المحامي مجيب الرحمن الذي وافته المنية في الثلاثين من يوليو 2019 في معهد طاهر لأمراض القلب عن عمر يناهز 85 وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان سيد مجيب الرحمن منضماً إلى نظام الوصية. والده مولانا ظل الرحمن كان داعيةً للجماعة. أرسله والده من البنغال إلى قريان مع أمه وإخوته الآخرين من أجل التربية. كان والده من أوائل تلامذة الحافظ روشان علي، وكان من زملائه مولانا جلال الدين شمس ومولانا غلام أحمد بدوملي وغيرهم من العلماء لقد أدى والده خدمات للجماعة في البنغال على مدى 36 عاما كان مجيب الرحمن يمتهن المحامات وكان محاميا فحلا وناجحا بفضل الله تعالى وأدى خدمة كثيرة من أجل الجماعة لقد عينه الخليفة الثالث رحمه الله أميراً للجماعة في روالفندي عام 1980 فظل أميراً لها حتى عام 1998 لقد قدم خدمات رائعة عام 1974 خلال متابعته للقضية المتعلقة بمسجدنا الواقع على شارع ميري رود في روالبندي لقد تابع في المحكمة العليا القضية المتعلقة بمسجدنا في ديرا غازي خان كما أنه تابع قضايا لا حصر لها للجماعة وتابعها كما هي حقها عين عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشورى في عام 1978 ثم قدم خدمات في تدوين قواعد مؤسسة صدر أنجمان أحمدية وشارك كعضو في لجنة الفقه، وبالتالي في إخراج كتاب فقه الأحمدية الجزء الأول. وفق لإلقاء الخطاب في الجلسة السنوية عام 1977 و 1978 حول موضوع الإسلام والحرية الدينية. ثم وفق لإلقاء الخطاب في الجلسة السنوية من عام 1979 إلى عام 1983 حول مواضيع بداية الخلافات في الإسلام الأحمدي في نظر مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حسن العافية الثمار الحلوى لشجرة الأحمدية كما وفق في المساهمة في كثير من برامج MTA ورد على اعتراضات المعترضين كانت ثقافته الدينية أيضاً عالية بفضل الله تعالى إلى جانب ثقافته المادية العليا وكان خطيبا مفوها وقد أعطاه الله تعالى في هذا المجال كفاءة عالية انتفع بها بشكل جيد ووفقه الله تعالى لخدمة الجماعة من خلال هذه الموهبة أيضا في برامج الفضائية الأحمدية منها برنامج حول التعليق على قرار البرلمان الباكستاني عام 1974 مقابلات مع المؤرخين المشهورين على مستوى العالم محاسن البراهين الأحمدية وغيرها من البرامج ثم وفق لمتابعة قضية في المحكمة الشرعية ضد مرسوم حكومياً لحضر الجماعة الإسلامية الأحمدية عام 1974 وقد أدى حق متابعة هذه القضية كما وفق لمتابعة القضايا المرفوعة ضد الجماعة في المحاكم العسكرية ووفق لخدمة الأسرة في سبيل الله كان عضواً في اللجنة التي تابعت قضية الحقوق الأساسية للإنسان في المحكمة العليا في عام 1993 ووفق لأداء الخدمات فيها أيضاً. لقد ألقى مقالة علمية في عام 1976 في أحد النواد في كراتشي وتيحت له الفرصة للقاء والتشاور مع المفكرين والحقوقيين من بريطانيا وألمانيا وسويسرا وأمريكا وكندا واليابان وغيرها من البلاد واشترك معهم في الندوات، لقد ألقى كلمة أمام طلاب الحقوق في جامعة ولاية مينيسوتا ووفق للإدلاء ببيانه لمدة 18 ساعة كشاهد خبير في إحدى المحاكم في ألمانيا لقد نظمت الجماعة الأحمدية في أمريكا برنامج إلقاء المحاضرات في جامعات مختلفة في أمريكا عام 2014 ووفق مجيب الرحمن لإلقاء هذه المحاضرات حول موضوع الدين وحرية الفكر وقمة في جامعة ريس عام 2017 مؤتمر القرآن وأوجه الدعوة إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية فأرسلته إلى هناك مندوبا من الجماعة فأدى واجبه بأحسن ما يرام حيث قدم أمام العالم محسن القرآن الكريم على ضوء علم الكلام للمسيح الموعود عليه السلام لقد وضح بعض المسائل القانونية أمام مجلس الهجرة في سويسرا وكندا وهناك خدمات كثيرة أخرى له كان يحاول تأدية كل الأعمال المفوضة إليه من قبل الجماعة بروح الوقف ولقد أدى كل هذه الخدمات كما هو حقها لقد تزوج من ابنة عمه التي توفيت في عام 1999 له ثلاثة أبناء الأول هو عزيز الرحمن وقاص وهو محام في روالبندي ويساعد كثيرا في متابعة قضايا الجماعة والثاني هو الدكتور عطاء الرحمن معاذ في قطر والثالث خليل الرحمن حماد وهو أيضا في باكستان رحمه الله وغفر له وهيأ له مكانة عند أقدام أحبائه وكما قلت بأني سأصلي عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة والعصر، الحمد لله الحمد
0: لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذ الله فلا مضل له وَمَن الَّذِي فَلَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ إِلَّا اللَّهُ وَإِذَا أَذِلُّ الْقُرْبَةَ وَيَنْهَىٰ النِّفَاضَةَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَارِي يَأْذُوكُمْ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُوا أَسْكُرُ اللَّهُ يَسْكُرُكُمْ وَدُوهُ يستجيب لَكُمْ مَنْذِ بَرُو اللَّهُ فَرْه